0: Mensagem do dia no Espiritualidade, Sete Raios e a Grande Fraternidade Branca, a mensagem de hoje foi extraída do livro Instruções Básicas, da Ponte para a Liberdade. Prece, apelos, visualizações e o Eu Sou. Sabemos poder modificar o mundo com as possibilidades que os grandes mestres nos mostram, não devemos então trabalhar com elas, assim como em todo o serviço espiritual, um pouco de disciplina e autocontrole é necessário para este caminho, que também é recompensado com belo e agradável para nós. Nossas ferramentas são apelos, visualizações, música, canto. Com isto movimentamos fortes energias, que continuam operando, ativando as forças positivas nelas contidas. O que acontece quando fazemos um apelo? Quando dizemos eu sou, ou em nome do meu divino eu sou, assim começa a maioria de nossos apelos. Nós estabelecemos o contato com sua elevada vibração e força criadora. O mestre Saint Germain diz a respeito. Nada pode abençoar e tornar uma pessoa tão feliz como a consciente compreensão do sentido destas palavras criadoras. Eu sou. Se dizeis e sentis eu sou, libertais a fonte da eterna vida para que ela possa tornar livre. Eu sou é uma poderosa atividade divina. Esta força continua atuando infinitamente, até mesmo quando em sentido negativo, quando dizemos, eu sou doente, eu estou cansado. Se prestarmos mais atenção em nossas palavras, nunca mais ligaremos as palavras eu sou com um sentido negativo. Nosso grande mestre Jesus falou sobre sua sentença, eu sou a ressurreição e a vida. Ele a trouxe como instrumento mais importante de sua peregrinação de anos com seu mestre Maitreya, o antigo Lorde Divino. Nosso grande Mestre Jesus falou sobre sua sentença, eu sou a ressurreição e a vida. Ele trouxe como instrumento mais importante de sua peregrinação de anos com seu mestre Maitreya para sua missão na Palestina. É uma afirmação de poder e nunca é demasiado usá-la, por exemplo. Eu sou a ressurreição e a vida de todo bem em minha vida. Eu sou a ressurreição da harmonia e paz em meu mundo. Eu sou a poderosa chama veleta que perpassa meus corpos inferiores, purificando-os. Quando falamos conscientemente visualizamos o que afirmamos, estas palavras não podem falhar e deixar de fazer o seu efeito. Nós abrimos as portas do nosso divino eu para que tudo de bom possa fluir. O eu sou é o verdadeiro homem divino do qual o nosso eu externo se aproxima, para que um dia possa haver a união. Deus não está fora de nós em um céu imaginário. Nossa partícula individualizada de Deus é a luz de nossos corações e elevada e pura vibração inacessível ao mal que muitas vezes ainda aceitamos com um apelo entendendo estas palavras eu sou nós colocamos as puras forças em atividade a oração opressa como é compreendida normalmente não deve ser um pedido a deus deve ser um entregar-se o tornar-se um com a nossa autoridade mais elevada e disto resulta então a unidade eu sou. Analisando o antigo significado destas palavras em alemão, "Gehr" quer dizer oração, Ge, "Gott" ou Gezist, quer dizer Deus ou Espírito, "bit", "set", "beten" quer dizer acomodar-se ou deitar se Bitten, em alemão é pedir. Portanto, não se deve pedir. Na oração, mas em entregar-se. Podemos, em nome e autoridade do Eu Sou, liberar a poderosa Força Criadora usando as forças dos raios, enviando-os para restaurarem a perfeição em alguma parte. Em nome do Eu Sou, somos Criadores, co-criadores do grande plano divino para a nossa terra. Este é o sentido profundo do apelo e grande alívio para toda a vida. No entanto, a palavra falada deveria sempre fazer parte do nosso trabalho. Nosso próprio interior deve primeiro ser purificado. Nunca devemos trabalhar com a metade de nossa atenção. O Mestre-Príncipe, o Senhor da Ordem Cósmica, diz a Abundância de todo bem está sujeita às leis ocultas. Ela só jorrará para a vida humana se houver um direcionamento positivo e precisa encontrar uma correspondência em vosso coração. A força do amor e a bondade de um coração exercem uma atração para o bem, que então poderá manifestar-se em vossa vida. Enquanto o homem se deixar levar por pensamentos negativos, vivendo em desarmonia e discórdia, o bem afastar-se-á. Se á se observar estas leis, nunca haverá penúria em vossas vidas. Toda substância divina é regida por esta lei. Assim como as substâncias terrestres exercem uma forte atração entre si. O mesmo acontece com as forças sutis. Elas jorram sempre para onde existe um canal aberto para elas, um ancoradouro. Aprendemos nos antigos ensinamentos da sabedoria que não só o corpo, a alma e o espírito formam o ser humano, mas que temos sete corpos agregados às esferas correspondentes e formados da substância dessas esferas. No entanto, precisamos aprender a usá-los corretamente. Começamos com o corpo físico mais denso de nossos corpos. Este é o veículo de nossa consciência no mundo físico, e é por ela moldado. Ela nos serve de instrumento e meio de compreensão do nosso eu superior. Esse invólucro físico está em constante transformação. Isto quer dizer que seus componentes, as células do corpo se renovam. A substância gasta é eliminada, estando ao nosso alcance ativar a renovação com alimentos puros e assim refinar o corpo, tornando-o mais saudável e receptivo. O corpo etérico é o nosso corpo vital e está intimamente ligado ao corpo físico. É de substância mais sutil, sendo transmissor e mediador da força vital. Não se separa do corpo físico e é chamado também duplo etérico. Ele recebe o prana, a força vital, e o transmite ao invólucro físico. Nele também estão registrados as nossas cargas kármicas, as marcas e os bloqueios que a vida lhe imprimiu. O seguinte é o corpo astral o corpo do sentimento, o nome já indica a sua função. Ele carrega os nossos sentimentos, nossos desejos e ambições, tudo que pertence à nossa natureza inferior. Temos que purificá-lo no decorrer da nossa evolução, e com isto torná-lo sensível aos impulsos mais refinados e sutis do nosso verdadeiro ser e ao mundo de luz. Quanto mais eliminarmos as substâncias grosseiras que se acumularam através da cobiça e desejos bis, e o refinarmos com ideias e sentimentos mais puros, através da evolução e da nossa capacidade de amar, tanto melhor instrumento ele será para nós. Assim como o corpo etérico transpassa o corpo físico, o corpo astral também transpassa os dois, físico e etérico. Durante o sono, o corpo astral e a nossa consciência deixam o invólucro físico. No ser humano pouco desenvolvido, ele paira um pouco acima do corpo físico, mas ao ser desenvolvido espiritualmente, ele permanece alerta em sua atividade ao mundo astral. Nós trazemos a lembrança parte da visão do sonho ou conhecimento que pode infiltrar-se diretamente na consciência externa. O homem de evolução mais elevada domina totalmente o corpo astral e viaja com ele conscientemente pelos planos astrais para ajudar e entrar em ação. Sua consciência não sofre interrupção pelo sono. O corpo astral do homem não desenvolvido é indefinido, nos seus contornos e em geral escuro com cores desagradáveis. Um corpo astral bem formado em cores claras e vivas, distingue o homem que já conseguiu um degrau mais elevado na evolução. Assim como as diversas condições sutis, também chamadas planos, consiste de variadas vibrações, os nossos corpos invisíveis são respectivamente adaptados a ela. Cada um dos sete planos aos quais pertencem os nossos sete corpos possui sete degraus que representam diferentes vibrações. Isto pode ser observado principalmente no plano mental, onde os princípios mais elevados se separam dos inferiores. Os quatro degraus inferiores do plano mental determinam-se região dos pensamentos concretos e os três degraus mais elevados constituem o plano do pensamento abstrato, também chamado plano causal. Outra denominação é plano mental inferior e superior. O inferior comporta os pensamentos que envolvem o nosso mundo material, o nosso bem-estar e a vida externa. A este plano pertence o nosso corpo de pensamento, que é fortemente ligado ao corpo do sentimento, pois em nossa consciência normal e desperta, pensamento e sentimento estão interligados. O intelecto pertence ao quarto degrau inferior e age, por assim dizer, como filtro para todas as ideias e pensamentos sublimes que, dos mundos mais elevados, deverão alcançar-nos. Como na maioria dos homens, o intelecto não está desenvolvido na direção do pensamento mais elevado, Todas as grandiosas e lindas ideias que deveriam servir à humanidade ainda não podem ser percebidas. Em um homem mais evoluído ele age em consequência de sua vibração mais refinada, como instrumento do eu superior à alma e vibra em forte unidade. Com o crescimento progressivo ele é organizado com mais acerto e a qualidade da inteligência pode manifestar-se mais clareza e pureza ele transpassa os corpos já mencionados e os envolve em uma aura irradiante o pensamento criativo imprime-lhe mais distinção e o faz inacessível a vibrações baixas excepcionalmente se a pessoa estiver eliminando as ideias negativas para sublimar a substância do corpo mental ou do ato pensamento Tornando receptivo a vibrações mais elevadas, temos que eliminar as vibrações grosseiras. Assim como o corpo físico e a formação de novas células e a eliminação das usadas é constante, a estrutura do corpo do pensamento se modifica com a aceitação de ideias mais elevadas. Assim, aos poucos se torna receptivo para tudo que vem do mundo da luz e nós nos tornamos independentes dos desgastados hábitos de pensamento que em parte tem nacionalidade e fazem parte do país em que nascemos todo mundo de pensamentos das nações está impregnado dessas aversões influenciando os que ali vivem só é possível o desligamento através do pensar consciente preenchido com ideias construtivas e boas os três planos mais elevados do mundo do pensamento, o plano causal só contém vibrações puras neste plano o inferior não tem possibilidade de existência as vibrações são altamente elevadas e nada negativo pode penetrar o corpo causal na maneira e na maioria da humanidade ainda não está desenvolvido, porquanto ela se ocupa principalmente com os pensamentos externos. Ele é o armazém onde os tesouros dos homens são guardados por todos os tempos e aumenta conforme ele o preenche com ideias construtivas em sua consciência e volta-se para o mundo de luz. Nenhum pensamento elevado, nenhum sentimento sublime pode perder-se. Tudo é guardado no celeiro e um dia aproveitado. Este corpo continua existindo após a morte do invólucro físico. Os outros já mencionados anteriormente serão eliminados aos poucos. O corpo causal é a parte imperecível do ser humano e a alma o leva para a próxima encarnação. O verdadeiro homem que só consegue expressar-se de maneira imperfeita através dos corpos não aperfeiçoados. Nosso pensar e sentir o limitam, por isso é importante treinar a nossa consciência, ampliá-la, tornando-a mais receptiva. Isto acontece quando aprendemos a pensar com lógica e a ordenar e dirigir os nossos pensamentos, não os deixando disparar loucamente. Nós, os seres humanos, temos o poder de selecionar o que será inserido nos nossos corpos. Esta é uma importante disciplina e temos de nos auto-impor se quisermos nos tornar receptivos a vibrações e ensinamentos mais elevados. Como um operário não pode fazer um bom trabalho quando suas ferramentas não forem adequadas, nós não podemos receber os impulsos do mundo de luz em nossa consciência externa. Ainda embotada com as muitas seduções e impressões que constantemente deixamos entrar em nós, na nossa vida diária, nós temos que limpar e purificar os nossos instrumentos e o aparelho do pensamento, tirando atenção de quando em quando nos assuntos externos, e dirigindo-os às forças da luz aquele que neste íntere aprendemos a considerar de maior importância o objetivo é aprendermos a controlar e dominar os pensamentos pensar o que queremos em primeiro lugar está a purificação e após a conservação constante da pureza do pensamento e sentimento nós nos devemos educar para o verdadeiro Pensar positivo. Todos os grandes sábios, todos os mestres de sucesso, reconheceram a importância de controle dos pensamentos e o ensinaram. Todos os germes de coisas boas e más dos corpos inferiores são conservados e repousam até o ser humano entrar na próxima encarnação. Então, eles são novamente revestidos com as devidas substâncias dos diversos planos e as marcas kármicas de causas passadas entram na vida do homem para serem dissolvidas e reformadas. O corpo seguinte, em ordem ascendente, é o ser crístico, ou Bud. Ele ainda não está desenvolvido em nós. Será um dia, quando preencher os nossos corpos inferiores e ultrapassá-los com seu brilho. Então será visível como um halo, Neste elevado plano, consegue-se penetrar na unidade de toda a vida. Ele representa o final das voltas da roda da vida e das encarnações. Nossa mais elevada autoridade, o Eu Sou, o Homem Divino, é o puro corpo de luz, o sétimo em nossa sequência. É a presença divina que os mestres ascensionados realizaram. A vibração mais elevada com a qual encontramos a nossa evolução na Terra. Ainda temos um longo caminho pela frente para alcançar esta elevada meta, mas com a ajuda dos ensinamentos que agora recebemos dos mestres, nossa peregrinação poderá ser substancialmente abreviada.